1: oh, oh, oh,
2: Cada elemento químico recibe su nombre y recibe un símbolo. Esa sigla la llamamos símbolos. Eh, que pueden estar formados por una letra o por dos y normalmente responden eh, a nombres de países son pequeños homenajes que se hacen en función de quién descubrió dicho elemento o qué laboratorio descubrió o desarrolló ese elemento
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana doble hélice 3.0 con Juanjo Martín Miren qué curioso en un principio los científicos pensaban que en la naturaleza solo existían cuatro elementos, aire agua, tierra y fuego en la edad media, mientras los alquimistas se afanaban en convertir el plomo en oro, se descubrieron más elementos químicos como el azufre o el antimonio. La química tuvo que esperar hasta el siglo XVII para empezar a ordenar y clasificar los nuevos elementos que se iban descubriendo. Fue entonces cuando surgió la famosa tabla periódica, una lista ordenada de elementos químicos donde cada uno tiene su sitio muy, muy bien establecido. 2019, este 2019 que acaba de comenzar ha sido declarado año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos será, dicen, una forma de reconocer la función crucial que desempeñan las ciencias fundamentales y especialmente la química y la física a la hora de aportar soluciones a muchos de los desafíos que afrontan las naciones del mundo la, la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica en 2019 también conmemora el 150 aniversario de la creación de la tabla por el científico ruso Mendeleev, considerado uno de los padres de la química moderna. Hoy hablaremos de esa tabla de colores llamada tabla periódica. Doble hélice 3.0 lo dicho, hoy hablaremos de esa tabla multicolor llena de abreviaturas que ha ido creciendo con los años. Y para ello tenemos con nosotros a Antonio Diego Lozano Gorrín, que es profesor de química de la Universidad de La Laguna. Hola, gracias por estar con nosotros, Antonio. Hola,
2: Juanjo. Muchas gracias.
0: El primer contacto que tenemos, por lo menos las personas de mi generación, con la tabla periódica en el cole, es una larga lista de elementos que tenemos que memorizar, no sabemos muy bien por qué, pero hay que hacerlo... Pero, en fin, acabamos el instituto sin saber muy bien para qué sirve esta tabla de elementos de colores y siglas. Eso se remonta a hace ahora 150 años, cuando esta tabla fue esbozada por un científico ruso, Mendeleev. ¿Cómo fue esa primera tabla, hace 150 años?
2: Sí, eh, bien, eh, la primera tabla periódica, eh, si bien es cierto, previamente, eh, se dieron casos de ordenamiento por parte de otros científicos eh, anteriores a, a Mendeleev, eh, como fue el caso de, de Lavoisier, eh, las triadas, las famosas triadas de, sí. de Dobreiner, etc. Eh, eh, esa primera tabla, eh, desde luego, tuvo un cierto parecido con la tabla actual. Eh, digo cierto, pero desde luego difería muchísimo. Uh -huh. En primer lugar porque eh, simplemente disponía de unos 63 elementos, que era lo que se conocían hasta entonces. Eh, sin embargo, ahora disponemos de muchos más. Eh, eh, si bien es cierto, es posible, algún elemento más había por ahí en el entorno, aunque Mendeleev, es cierto, que no lo reconocían en ese entonces como tal, por uh -huh. ejemplo, el plomo. Sí, se conocía su existencia, pero él no lo reconocía como, ¿Como el el químico? elemento químico. Efectivamente. Eh, y, efectivamente, dicha tabla, eh, que tuvo una repercusión enorme, eh, y ahora, ahora te comento eh, por qué en cuestión, eh, eh, mm, a mí me gusta siempre mencionar que no fue única, porque en paralelo, o prácticamente en paralelo, otro eh, químico eh, muy afamado, eh, Lothar Meyer, uh -huh. alemán, eh, publicó una tabla periódica eh, muy parecida, también ordenada a partir de las masas eh, atómicas de los elementos, al mismo lo mismo que hizo eh, Mendeleyev, eh, pero atendiendo a sus propiedades eh, físicas en ese caso. Entonces a mí siempre me gusta pues mencionar a los Meyer también, porque no hay que claro. quitar su, su parte. La tabla periódica de, de Mendeleyev, evidentemente, como eh, hemos comentado, mmm, ningún parecido con la actual, eh, aunque guarda una cierta, eh, estéticamente es muy distinta, pero sí, bueno, sí mantiene eh, el hecho de que en definitiva es un ordenamiento de elementos químicos en función de sus propiedades químicas, siguiendo una especie de eh, periodicidad, de ahí su nombre. El, eh, lo, lo relevante de la tabla de Mendeleev, que no lo hizo Meyer, pero Mendeleev sí tuvo el coraje de hacerlo, y en aquella época hacer eso era bastante arriesgar mucho en la comunidad científica, fue dejar huecos en dicha tabla para eh, un poco eh, y pronosticar que en dichos huecos, en el futuro, eh, irían elementos químicos que en ese momento no se habían descubierto claro. Entonces, Predijo un poco lo que iba a pasar Era eh, una predicción, efectivamente Entonces digamos que la grandeza de esa tabla Es esa predicción que él eh, incorpora eh, Dejando huecos E incluso definiendo ya a priori Las propiedades que tendrían Los elementos que, que quedaría por, por descubrir Y acertó y acertó, uh -huh. efectivamente.
0: Este tendrá que ser por necesidad un programa en el que tengamos que desplegar un glosario alternativo a medida que va, va, vayamos hablando. Uno de ellos que tenemos que aclarar ya es elemento químico. ¿Cómo podemos definir qué es un elemento químico para saber qué significa cada una de estas cajitas de colores? Efectivamente. Que
2: están sí, mira, eh, un elemento químico es una sustancia muy simple que está constituida por, por átomos eh, iguales. Es decir, eh, eh, en el momento que una sustancia eh, esté eh, constituida por átomos distintos pasa a ser un compuesto. Es decir que el elemento químico es la sustancia más simple que tenemos y su constitución es átomos exactamente iguales. Iguales, Bien. exactamente. Eh,
0: el, la tabla periódica eh, todos recordamos que empezamos por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio. El, el hidrógeno, ¿por qué es el primer elemento?
2: Bien, el hidrógeno es el elemento más ligero, con lo cual eh, este ordenamiento, la tabla periódica, eh, es un ordenamiento que sigue, atiende al número de protones que se tiene. El hidrógeno tiene un protón, con lo cual ocupa la posición número uno. Esta tabla periódica, eh, y aquí aprovecho para un poco retomar lo que habíamos comentado justo anteriormente, eh, fue modificada atendiendo a los pesos atómicos gracias a un señor que eh, se llamaba Henry Moseley, uh -huh. británico, que lamentablemente falleció a los 27 años víctima de, en la Primera Guerra Mundial. Eh, una lástima porque había contribuido en su corta eh, trayectoria a, muchísimo a la, a la química. Eh, él introdujo el concepto de número atómico y eh, se dio cuenta eh, que ese ordenamiento que Mendeleev había distribuido atendía más a los números atómicos. En definitiva, el número de protones que se tenían. El hidrógeno ocupa ese lugar... Eh, bueno, porque simplemente tiene un electrón y un protón uh -huh. Y eh, tiene cierta lógica colocarlo en la primera columna de la tabla periódica Si bien es cierto, el hidrógeno es el único elemento químico Que podría estar en cualquier otro lado Así. Realmente no se le debe atribuir No tiene por qué atribuírsele su situación en la primera columna Se hace simplemente porque tiene un electrón en su capa de valencia es el único electrón que tiene y entonces pues coincide con el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Uh -huh. eh, pero lo cierto es que podría estar bailando en cualquier otro ¿En lado. En cualquier sitio. Sí, eh, digamos en la parte superior. De en la, la parte superior. Sí.
0: Eh, a la derecha tiene el helio. ¿Los elementos químicos que están muy cerca en la tabla son parecidos físicamente o químicamente? Bien,
2: o? Eh, los elementos químicos eh, normalmente... Eh, el, el único parecido que tenemos eh, si nos distribuimos a lo largo de las eh, filas, uh -huh. la tala periódica eh, está constituida por filas y columnas, eh, digamos, es el nivel energético que ocupan en, eh, los electrones, sobre todo de su capa de valencia. Es decir, que el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor estarán en un mismo nivel energético. En este caso, el, con un número cuántico 2. Eh, sin embargo, el eh, el parecido sí que se encuentra cuando hablamos de columnas, Es decir, los elementos químicos que pertenecen a una misma columna sí guardan un parecido bastante alto, sobre todo cuando nos trasladamos a números atómicos superiores. De ahí surgen los llamados grupos, esas columnas se llaman grupos o familias. Es decir, que sus propiedades son muy similares cuando mm. nos quedamos en columnas. Y esos son, esos son los colores que vemos en las tablas periódicas. Efectivamente. Bueno, los colores a veces es un poquito... Eh, hay que tener cuidado, y te, te comento porque eh, algunas tablas periódicas eh, pintan colores atendiendo a si hablamos de metales o no metales, eh, otras eh, pues digamos que se quedan un poco en colores dependiendo del bloque en el que se encuentren los elementos, eh, bloque S, bloque P, bloque D, bloque F, que eso tiene que ver con, eh, con los orbitales que van ocupando el último electrón de su capa de valencia. Es decir, que lo de los colores eh, Vamos, que está muy bien, autor, depende pero autor. depende un poco de la bibliografía del autor, exactamente. Que, está claro que, que, que la, gran,
0: la gran división que vemos en todas las tablas periódicas son metales y no metales. Y nos sorprende ver cómo se clasifican metales que incluso pueden llegar a ser líquidos, como el mercurio.
2: Efectivamente. Eh, de hecho, es el metal, el único metal líquido a temperatura ambiente. Pero efectivamente sus características son las de un metal. brillo, Tiene brillo eh, y su comportamiento es totalmente Metallica. metálico. Eh, sin embargo, eh, hay una zona, Juanjo, de la tabla periódica también, eh, que está justo, es la transición, una especie de escalera, es una transición entre los metales y los no metales que se llaman metaloides, y esos elementos químicos, eh, efectivamente, tienen unas propiedades que eh, comparten con los metales y los no metales. Es decir, que son una especie de híbridos. Exactamente, por decirlo de algún modo. Que
0: están entre el boro y el polonio, toda esa eh, escalera que hay por ahí, ahí
2: eh, constituyen los metaloides, efectivamente.
0: ¿Cuántos elementos tenía la tabla periódica en los años 80? Porque digo que va esto cambiando. O sea. ¿Cuántos elementos tenía la tabla periódica cuando nosotros estudiamos la tabla periódica?
2: Eh, la
0: verdad que no te sé decir Llegaba con, hasta... con
2: certeza total, pero sí te podría decir que estaríamos situados en torno al rutherfordio al 104, con 104. un número atómico 104, eh, como mucho 105, ¿eh? vale. porque ¿Y ahora? ahora tenemos 118 no, elementos.
0: Nos ahorramos la memoria un par de ellos. ¿eh? Nos ahorramos unos cuantos. <risa> Nos ahorramos sí, unos sí, cuantos. Sí, sí, sí. Porque sí que ahora me llamó la atención eh, al, al analizar esta impresión que hemos hecho de la tabla de periódica, que mm, es cuadrada completamente por debajo, ya se ha completado la, la última fila. ¿Y el cuándo se descubrió el último elemento químico?
2: Eh, mira, eh, en la década, eh, a comienzos del siglo XXI, eh, se dieron eh, lugar, eh, bueno, se descubrieron varios de los últimos cuatro o cinco elementos, se han ido descubriendo en los últimos años. Uh -huh. No te sé decir con certeza exactamente cuándo se ha descubierto el último, pero vamos, estamos hablando de en, última década, sí. en torno a eso. Vale, Reci muy recientemente. Eh, esto ha sido siempre también, bueno, pues ha tenido un poquito de controversia hay laboratorios que han, digamos, eh, reivindicado que ellos han descubierto ese elemento y han trabajado con él, si bien han sido reconocidos, ese elemento ha sido reconocido eh, a posteriori y se le ha asignado pues a otro laboratorio. ¿Dónde? Esto ha ocurrido un poco, se ha dado mucho este tema y bueno, ha creado un poquito de controversia, pero bueno, lo cierto es que a día de hoy, el, si se pretende seguir un poquito más en la tabla periódica, tiene que haber mucha colaboración, porque se necesita muchísimo dinero, es muy específico lo que se hace, y solo muy, muy poquitos laboratorios eh, pueden echar mano de ello.
0: Porque los nuevos elementos químicos que se descubren ahora nada tienen que ver con los descubrimientos que se hacían en el siglo XVIII, siglo XIX, incluso en el siglo XX. No estamos hablando de un mineral que se ha encontrado en un sitio muy raro, no, ya básicamente esos elementos que podemos encontrar de forma estable en la naturaleza están todos descubiertos.
2: Efectivamente. Eh,
0: ¿No vamos a encontrar debajo de una piedra no nada vamos, raro?
2: No, <risa> lo descubierto, digamos, los elementos que encontramos ahora mismo en la naturaleza a día de hoy ya están descubiertos. Todo descubierto. Entonces, Efectivamente. Eh, ¿estos nuevos de dónde salen? Estos nuevos simplemente eh, son artificiales eh, y se sintetizan en un laboratorio. Es decir, se hace uso de eh, un bombardeo en aceleradores uh -huh. de partículas eh, se cogen elementos eh, con un cierto número atómico y se bombardean con partículas a muy, muy alta energía y se incrementa su número atómico, es decir, se añaden se siguen añadiendo protones y se va aumentando. Claro. Eh, lo cierto es, Juanjo, que esto bueno pues admite muchos matices, es decir, efectivamente tenemos constancia de que tenemos un elemento nuevo, pero eh, lo que se sintetiza de ese material o lo que se fabrica, entre comillas, es muy poquita cantidad y su vida, además, su vida media es muy, muy corta. Es decir, ver, que hablamos... ¿Define de corta? A ver. Sí, hablamos de eh, vida media en torno a los microsegundos. ¿Microsegundos? Microsegundos.
0: Eh, algún isótopo... El... O sea, que el teneso, que es el 117, vamos, aparece y desaparece. Sí,
2: sí. o ganesón, teneso... Cualquiera de ellos, incluso puedes irte un poquito antes en la tabla periódica sí. también. No, te puedes, hacer no una... te puedes hacer una idea. desde Incluso mucho, mucho antes, mucho del, antes del 118. ¿eh? No que te ya... puedes hacer
0: nada con, con no, eso. No,
2: no, no. Eh, si es cierto, me gustaría me gustaría aquí definir la eh, una, una, una curiosidad. Es la llamada isla de estabilidad. Eh, se han hecho unos estudios eh, que ya habían sido propuestos desde, desde la década de los 60 eh, por la que se decía que eh, algunos isótopos y aprovecho para definir sí. muy, muy brevemente para los radio oyentes es que es isótopo. Para bueno, el no, sí, exactamente. <risa> eh, un isótopo es simplemente eh, una variante de un elemento eh, cuyo eh, número de neutrones ha variado con respecto al otro. Es decir, eh, si tenemos un elemento químico X, un isótopo con un cierto número de neutrones, un isótopo del mismo sería otro elemento Igual, X con el mismo número de protones, uh -huh. pero con un número distinto de neutrones. Vale. Es decir, que mantenemos el número de protones, pero lo que varía es el número de neutrones. Vale. Es, una,
0: va... versión de es una versión de ese elemento. Es una
2: versión de ese elemento, efectivamente.
0: Un ejemplo podría ser, más riesgo, ¿eh? Eh, ¿El ozono y el oxígeno?
2: Eh, a ver, el ozono y el oxígeno, en este caso, no exactamente. Vale, y Dios. te digo por qué, no pasa nada. No pasa nada. buen intento. <risa> eh, el oxígeno es una molécula con dos átomos de oxígeno, diatómica, sí. y el oxígeno es una molécula de formada por tres átomos de oxígeno. Sería el caso, por ejemplo, vámonos al hidrógeno, que lo habíamos sí, comentado sí. anteriormente. El hidrógeno tiene un protón y un electrón. Sí. Pero si a ese protón le añadimos un neutrón, sí. lo convertimos en un hidrógeno pesado, entre comillas, que se llama deuterio. deuterio. Si le añadimos un segundo neutrón, obtenemos el tritio que es otro isótopo del hidrógeno. Es decir, que estamos hablando de tres isótopos. El hidrógeno convencional, digamos, sí. por llamarlo de una manera, el deuterio y el tritio. Es decir, tres siempre del hidrógeno, son siempre hidrógeno, pero con distinto número másico. Es decir, con distinto número de neutrones, en este caso. Entonces, eh, en los, te comentaba que en la década de los 60... Eh, se impulsó este, este concepto de isla de estabilidad por la cual algunos isótopos de esos elementos que hablamos que tienen una vida cortísima, uh -huh. eh, tenían una longevidad ligeramente superior al resto de, de, de versiones de ese elemento. Entonces, eh, ese concepto pues eh, se demostró a posteriori, se afianzó de alguna manera y es el concepto de, de isla de estabilidad. Pero, uh -huh. bueno,
0: momento ahora que hemos ya sobrepasado sí. por dos minutos nuestro Ecuador para tomarnos un respiro y escuchar otras publicaciones trabajos mmm, que se han presentado esta semana y nos ha llamado la atención una muy muy interesante porque hoy nos queremos hacer eco de un estudio que ha analizado los tickets de la compra, esos que nos dan cuando vamos a la tienda o al super pues yo les recomiendo que no los, no los manipule mucho porque contienen disruptores hormonales <música>
1: El 90% de los tickets de la compra o recibos en los que la tinta se borra con el paso del tiempo están elaborados con el denominado papel térmico y contienen bisfenol A, un conocido disruptor endocrino que altera el equilibrio hormonal en las personas expuestas y conduce a enfermedades de carácter hormonal como malformaciones genitourinarias, infertilidad, obesidad y cáncer de mama. Así lo revela un estudio liderado por la Universidad de Granada. actualidad existe una gran preocupación sobre la exposición inadvertida de la población general al bisfenol A. La industria ha buscado alternativas para la sustitución progresiva en muchas de sus aplicaciones, como es el caso del papel térmico empleado en los tickets y recibos. Podemos reconocer este tipo de papel porque si acercamos una fuente de calor, por ejemplo, una cerilla, se negrece de forma instantánea. En este artículo, los investigadores han analizado la presencia de estas sustancias en los recibos de papel térmico que usamos en nuestro día a día, así como la actividad hormonal de los extractos de estos recibos. Para ello, estudiaron 112 recibos de papel térmico procedentes de Brasil, España y Francia. En este estudio, más del 90% de los recibos colectados en Brasil y en España tienen bisfenol. Sin embargo, solo la mitad de los recibos de Francia lo tienen, lo que confirma que el gobierno francés tomó medidas desde 2014 para la reducción del compuesto en el papel térmico con vistas a proteger a la población. ...según los investigadores, esto es un ejemplo más... ...de que algo está fallando en los sistemas de vigilancia... ...de la toxicidad de los compuestos químicos de, de nuestro medio... ...parecería que las medidas reguladoras se establecen a posteriori... ...cuando la exposición humana ya es evidente. De hecho, la protección de cientos de miles de personas jóvenes... ...trabajando como cajeros y cajeras en los supermercados y comercios... ...no se está llevando a cabo con la rigurosidad que sería conveniente... Por último, los investigadores recomiendan que no debemos mezclar los tiques con la comida en la cocina al desempaquetar la compra, el pescado o la carne. Tampoco debemos jugar con ellos ni arrugarlos para tirarlos, escribir notas o guardarlos en el coche, el monedero o el bolso. En definitiva, manipular lo mínimo posible este tipo de tiques.
0: En Radio 5, doble hélice. Continuamos hablando con Antonio Diego Lozano Gorrín, profesor de Química de la Universidad de La Laguna. Estamos haciendo un repaso a algo que cumple 150 años, la tabla periódica de los elementos, ¿saben? es que estudiamos en el colegio con tantas siglas y colores, pues sí que sirve para algo. Y sirve para mucho, y lo estamos conociendo con la ayuda de Antonio Diego Lozano en este programa. Hemos hablado en esta primera parte del programa de por qué cada elemento está en cada sitio. No es un... una distribución azarosa, sino que están donde tienen que estar. Pero es cierto también que vemos muchas siglas y me gustaría saber a qué hacen referencia eh, esas siglas.
2: Sí, eh, a ver, eh, digamos, eh, cada elemento químico recibe su nombre y recibe un símbolo. Esas siglas las llamamos símbolos. Eh, que pueden estar formados por una letra o por dos. Uh -huh. eh, y normalmente responden, pues, eh, hay de todo. Eh, a nombre de países, son pequeños homenajes que se hacen en función de quién descubrió dicho elemento o qué laboratorio descubrió o bueno. desarrolló ese elemento. Hacen, pues, mención a países, a continentes. Como el Polonio. El Polonio. Bueno, la historia del Polonio es muy interesante porque... Eh, cuando el matrimonio Curie, uh -huh, eh, Marie sí. y Pierre Curie, eh, lo, lo descubrieron, eh, lo aislaron, porque fue el primer elemento que ellos lograron aislar. Eh, bueno, ellos propusieron que se llamase polonio en alusión a Polonia, a la Polonia. que en ese entonces no era, era un país, no era independiente, era un país bajo un régimen, estaba bajo Rusia, etcétera. Eh, era totalmente eh, estaba sometido por una serie de de, de países Y ellos propusieron ese nombre Y bueno, un poco para reivindicar Esa, esa, esa independencia de, de Polonia Efectivamente vio sus frutos vale, 20 años más pues tarde sí, Sin duda, sí, sí. más países, el Germanio El Galio e e Efectivamente, después tenemos continentes también Como el, el Europio, el tenemos el Americio eh, tenemos también el Reño, eh, que hace alusión a un río. Eh, tenemos. Eh, sí, bueno, como los
0: cráteres en la luna, ¿no? Que hay un, un poco más de. Más o todo. menos,
2: efectivamente. Eh, ¿Hay
0: algún rastro de España en esta tabla periódica?
2: A ver, eh, por lo que concierne a España, eh, no tenemos.
0: No, no, no tengo constancia España, de que. Ni España, No, ni no eh, tengo
2: constancia de que haya por ahí un elemento químico que haga <risa> referencia a España. Por ahora. Eh, por ahora, por ahora. <risa> por ahora. Eh, sí es cierto que tres de los elementos químicos de la tabla periódica fueron descubiertos ah, por españoles. ¿sí? Eh, A ver, ¿quiénes, sí, ¿quiénes eh, son? Con, Concretamente son el platino, que fue descubierto por Antonio Ulloa en 1748, el volframio eh, por los hermanos Uyar, en 1783 y el vanadio por Andrés Manuel del Río en 1801. Eh... Vamos, ya ha pasado algún tiempillo desde entonces, pero bueno, pero ahí, elemento, está, elemento, ahí está un poco
0: esa... Sí, sí elementos buenos, ¿eh? Sí, Clarito. además, además de, los elementos, de los elementos
2: de precio
0: notable. Sí, sí, sí. Eh, ¿Quién decide quién nombre va a llevar un elemento químico?
2: Eh, bueno, hay una hay una Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es eh, una organización, se llama así, la UPAC, uh -huh. eh, sus siglas en inglés, eh, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada que es la que eh, finalmente decide los nombres Primero, previamente, pues hay una serie de propuestas eh, otras organizaciones pueden proponer eh, nombres pero finalmente la decisión, digamos, eh, definitiva la toma la UPAC
0: Hay dos zonas en la tabla periódica que ya incluso en tiempos en los que la estudiaba, hace muchísimo pues me llamaban la atención eran la, el margen derecho de la tabla donde tenemos los gases nobles por lo de la nobleza no sé, me llamó la atención y otra eran las tierras raras que estaba con una separata ahí debajo con nombres aún más raros que sí. los que tenían los, sus compañeros de arriba los gases nobles, ¿por qué se le llaman gases nobles?
2: bien, eh, los gases nobles eh, reciben ese nombre eh, simple y llanamente porque son químicamente inertes es decir por una serie de circunstancias en sus eh, niveles electrónicos, eh, dichos gases nobles no disponen de, eh, no, no experimentan ninguna reactividad. Es decir, se encuentran en una posición bastante estable. Entonces, digamos que esa posición inerte que uh -huh. hace que sobrevivan o existan como tal sin llegar a formar ningún compuesto les hace ser elementos, digamos, un poco atendiendo a esa, a esa expresión, digamos, ya de tiempo remoto, nobles, Noble. efectivamente. Bien, ¿y las tierras raras? Y las tierras raras, eh, digamos, eh, que corresponden en realidad a, a la columna de a la familia del escandio, incluyendo solo a los lantánidos, eh, no a los actínidos. eh... Digamos que su nombre viene un poco de que efectivamente eh, era complicado conseguir esos elementos eh, y se conseguían en cantidades muy, muy pequeñas. Digamos que eran elementos que poco se sabía de ellos cuando se empezaron a descubrir eh, y digamos que eh, se, no existían en cantidades significativas, no se pues, trabajaba con ellos en cantidades eh, tan notables como las que... Con, como, con los elementos que se sí. conocían anteriormente. Entonces, digamos que de ahí un poco derivó esa, esa, esa forma de llamarles. Eh, ¿Y por qué
1: están
0: fuera de la tabla? ¿Porque están en una... Bien. ¿Al margen? Están al margen como, de la Claro, tabla como raros, ¿no?
2: Porque, porque son raros, efectivamente. Sí. Eh, eh, ocupan ese lugar eh, porque realmente todos ellos deben ocupar la misma posición que el lantano que se encuentra en el, la casilla que corresponde al número atómico 71, porque absolutamente todos ellos tienen las propiedades eh, idénticas al lantano. Ah, sí. Exactamente. Entonces, mano. digamos que, efectivamente, entonces, sus propiedades son tan idénticas que realmente no consiguen, no, no cabe otro sitio que no sea el del lantano. Entonces, obviamente, por cuestiones estéricas, de tamaño, hay que coger y sacar una solapa fuera de la tabla periódica y poner esos elementos
0: en una fila aparte. ¿La tabla periódica seguirá creciendo? Y si es así, ¿dónde estarían los siguientes? ¿Dónde habría que colocar los otros?
2: Sí, mira, eh, la tabla periódica eh, se espera, siga creciendo, aunque es cierto que eh, está siendo muy complicado ese crecimiento y se va a complicar aún más, eh, pero siguen trabajando los laboratorios implicados, que ya, ya te digo, son laboratorios eh, que siguen, pues, eh, una... ...unas pautas muy específicas... Eh, ...se requiere muchísimo dinero en esto... ...y bueno, los países implicados... Eh, ...son Estados Unidos... Eh, ...Rusia, eh, Alemania... Eh, ...Japón, y en menor medida Francia también... Eh, ...siguen trabajando en ello... ...y se espera que sigan descubriendo elementos químicos... ...el siguiente elemento químico... ...después del organesón ...estaría situado justo debajo del Francio... ...en la columna 1... ...es decir, en la fila o columna 1... ...perdón, en la columna o grupo 1... ...efectivamente... Y formaría, lo curioso de ese nuevo elemento es que constituiría un nuevo periodo, es decir, que entraríamos en la fila número 8. Porque ya sabemos o sea,
0: qué propiedades va a tener.
2: Gracias a la tabla periódica ya podemos pronosticar por dónde irán los tiros, efectivamente. Claro. Es cierto, Juanjo, permíteme eh, comentar algo al respecto. Eh, estos elementos superpesados. pesados... Eh, sus propiedades ya comienzan a ser un poquito extrañas eh, en el sentido de, no quiero decir que no cumplan con la ley periódica, um, pero ya en los efectos relativistas empiezan a ser jugarretas. Es decir, que eh, digamos que eh, el organizón, por ejemplo, eh, teóricamente se ha demostrado que no se
0: comporta como un gas noble, vale. sin ir más lejos. Entonces, bueno. Pues ha sido una lección magistral la que hemos tenido hoy de tabla periódica Mucho mejor que aquella que nos daban en el instituto, ¿eh? créanme que, que no solo nos hacían memorizar todos estos elementos Muy bien saber por qué Ya sabemos que es muy útil y una manera mmm, muy clara de organizar toda la naturaleza En una tabla de siglas y colores Antonio Diego Golosano Gorrín, profesor de Química de la Universidad de La Laguna Ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros Un placer
2: haber estado contigo por Hasta aquí luego.
0: Adiós. Hasta luego Hasta luego y este ha sido nuestro recorrido químico-científico por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos, pero seguimos muy, muy activos en Internet, en facebook.com barra doble y en Twitter, doble hélice rne. En la realización técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección, quien les habla, Juanjo Martín, Hasta la próxima semana.